0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta
1: periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es El Fantasma Milei Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Ante la incapacidad para poder controlar las variables económicas el gobierno salió a agitar la figura del fantasma Javier Milei como causante del aumento del dólar, de la inflación y de la escasez de productos que ya empiezan a notarse. La oposición por ahora no dice nada, pero deja que el gobierno haga. Y nadie sale a explicar que no tiene nada que ver el resultado de Eraspaso en el comportamiento de la inseguridad de los argentinos. El dólar hoy llegó a 730 pesos. El cálculo que hay es que... Para el mes de octubre va a estar en 820 y si hay balotage para noviembre puede llegar a 905 pesos. Todo esto lo vamos a tratar en una charla con el analista económico y financiero Jorge Compañucci. Pero además está bastante complicado el plano político teniendo en cuenta la falta de respuestas por parte del gobierno a los diferentes problemas que van surgiendo. Esto lo vamos a analizar junto a Rodolfo Eiben en su habitual columna política. El cierre musical de hoy está dedicado al actor Hugh Laurie y al cantante británico Tom Jones. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Ganó mi ley las elecciones el domingo y pareciera ser que ese fue el efecto inmediato para que se dispare el dólar. Y con el dólar se disparan los precios. La Argentina está enloquecida hoy día y tenemos que recurrir a un especialista como es Jorge Compañucci, que nos va a contar a ver de qué se trata todo esto. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Gustavo? Bueno, un poco lo que relatás vos es un poco lo que relatan también los distintos medios y algunos del oficialismo. Yo te diría que no es todo tan así. Primero, tengamos en cuenta que tras el día lunes, con los resultados puestos, eh, tuvimos el salto del dólar blue, eh, casi un 14%, pero claro, no fue el resultado de mi ley, sino la devaluación que realizó el oficialismo en un 22% en el dólar oficial. Uh -huh. Eso fue un corrimiento de precios hacia el resto de los dólares que cotizan en nuestro país. El resultado de mi ley, uno podría decir, trajo incertidumbre. Eh, si vos recordás, hace un mes y medio atrás te dije que íbamos a tener un dólar para las elecciones en torno a 650, 660, sí. y en ese momento hablábamos de 490, 500. Claro, eh, sí, sí. ¿Ya sabía yo el resultado del triunfo de Milay. No. ¿Qué sucede? Es que estamos atravesando ya de hace varias semanas una tormenta de corriente cambiario, que es precisamente la devaluación constante del yuan eh, y que este dólar que siguió avanzando en el día de hoy también, un 0,35% en China, es lo que también lo está repercutiendo. Nuestras reservas líquidas son básicamente yuanes, y si el yuan se debilita, vos tenés menos poder de fuego. Hoy el tipo de cambio sigue avanzando, ya estás en un proceso, te podría decir, eh, eh, podemos decir un problema bastante importante, porque ya es una cobertura a cualquier precio, ya claro. empezamos a tener problemas en la cadena de suministros, eh, hoy el tipo de cambio está cerrando a 730 pesos en un récord, eh, histórico, y lo principal, a mi juicio, no es el dólar, porque el dólar sigue estando a pesar de estos 730 pesos atrasado en virtud de la inflación, es precisamente la inflación anómala que tenemos en nuestro país. Yo la llamo una mega estanflación. ¿Por qué? Porque precisamente los precios se corren muy por encima del dólar. Antiguamente, vos recordás que los procesos hiperinflacionarios teníamos uh -huh. un proceso de escalada del tipo de cambio y los precios venían detrás. Bueno, pero venían detrás por debajo de la devaluación. No, ahora yo te doy un ejemplo. Yo el miércoles pasado adquirí eh, una heladera, uh -huh. eh, no muy importante, una heladera de 443 litros en 700 mil pesos, con sí. un dólar de 560, 560. Ayer, con la divisa en 680, o sea, una devaluación del 20%, sí. la ladera estaba 1.160.000. Quiero decir, 60% más que lo que pagué el miércoles pasado.
2: Se cubren, Entonces, claro.
0: Pero el, el, vos te podés cubrir. Que es cubrirte un 30, un 40, o sea, el doble, pero no el triple. Entonces, lo que pasa a empezar a tener en la Argentina es un problema de suministro. Y un problema de quiebras de comercios. ¿Por qué? Porque el comercio no quiere eh, trasladar lo que tiene que trasladar, se cubre como vos decís, y en algún momento va a tener que vender algo para poder subsistir. Claro. Entonces, Y el problema es la reposición. Porque tengamos en cuenta que las cadenas minoristas no son los grandes culpables, sino los mayoristas que van a empezar a modificar sus precios y sobre todo tal vez retengan mercadería.
2: Claro, claro, claro. Entiendo perfectamente. Ahora, eh, vos fíjate eh, que también las medidas que se aplican por parte del gobierno eh, terminan yendo en contra de los intereses del gran engranaje que es el país. Hoy, por ejemplo, aumentó la carne. El aumento sí. de la carne, no sé, seguramente vos te habrás fijado, pero para la audiencia, sí. fue en la misma proporción que el aumento del dólar. Es decir, Exacto. aumentó un 30% la carne del viernes a hoy y es el valor de aumento del dólar del viernes a hoy. Entonces Sí, pero, ah, pero tu bolsillo,
0: quien es tu empleador, no te va a subir 30% tu salario.
2: Exacto. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Cuál es la medida que tomó? Bueno, cerramos la exportación de carne. Ahora, ¿cómo va a entrar divisas al, blanco, al Banco Central para poder compensar todo lo que necesita compensar el gobierno? Es como que no me está cerrando eh, el, los tanques de agua, los tanques de agua no están funcionando acá.
0: Bueno, eh, uno puede eh, especular con la idea de que, bueno, después de la devaluación orquestada el día lunes por parte de del Ministro de Economía, que era uno de los puntos importantes eh, en este idas y vueltas que se estaban gestando con respecto al acuerdo con el FMI, destrabe los desembolsos de casi mil millones hacia adelante. Yo te diría, eh, y esto también lo hemos hablado durante todo este año, yo te decía que vamos a tener un cierre de año traumático. Eh, esa, ese clímax de crisis yo lo llamo la crisis 3.990, que es la crisis de 1989 y el 2001 de manera juntas. O sea, vamos a entrar en un proceso bastante desprolijo y de tensión en la economía. Un estrés que si bien se puede medir en el sistema cambiario, también lo podemos vivir en el sistema comercial. Entonces, mucho cuidado, porque esto no es lo que está acostumbrada la gente a vivir en otras épocas. Acá vamos a tener un problema mayúscula que es la falta de suministros. O sea, esto que estamos hablando del tipo de cambio, la respuesta al resultado de las PASO, se, va a ser más importante lo que suceda en el nivel supermercadista o la, a nivel almaceneros minoristas que lo que suceda realmente en el mercado de finanzas. Eh, ese es el principal problema y, y obviamente, tal vez, las medidas que se vayan tomando agraven aún más la situación. Entonces, estamos viviendo en un sálvese quien pueda. Y eso en la Argentina... Puede ser peligroso porque se trata de sacar partido, como te dije antes, eh, el resultado de mi ley no cambia ni, ni gestó este problema. Eh, yo te diría que era totalmente previsible, eh, yo decía los 650, 660 para las PASO, y precisamente hacia tal vez el balotage, en el mes de noviembre podemos estar rozando tranquilamente eh, 905 para la. Lo que respecta a las próximas elecciones, a las generales, para octubre podemos tener tranquilamente un nivel de 800, 820 pesos para el tipo de cambio, independientemente que por ahí mañana o pasado haga algún tipo de, de agachada de, eh, de serrucho, pero te vuelvo a repetir, lo que estamos viendo es una espiralización y esa espiralización va a ser eh, en cierta manera un efecto dominó. ¿Por qué? Porque ya en la psicología, vos ya tenés que el día lunes hubo una devaluación oficial, tuvo un salto del tipo de cambio eh, informal en un 15%, hoy pega un salto el tipo de cambio eh, en un 6%, entonces esos eh, a nivel mayorista lo que va a hacer es para, esperemos pasar esta semana, eh, digamos que no tengamos precio eh, y vemos cómo, se, cómo evolucionan los acontecimientos la semana entrante. Pero ya te digo, eh, eh, algo, adherir este problema que hace el tipo de cambio al resultado de las pasos es bastante irresponsable si lo tenemos en cuenta, que vivimos en una inflación que viene girando al 120% hasta hace un mes atrás con un dólar que crecía el 55-60%. Entonces, tengamos en cuenta que el dólar venía atrasado a la mitad de lo que había eh, gestado la inflación en el último año. Por eso hay que ser cuidadosos y es razonable. En todo proceso, en todo proceso electoral, sabemos que hay una cobertura por más en una dolarización. Y máxime cuando no tenés dólares en tus arcas. Entonces, claro. vuelvo a repetir, esta situación eh, es, eh, se va a poner cada vez más, más estresante precisamente porque el gobierno no toma por ahí todas las cartas que tiene que tomar o por ahí, en una de esas eh, no, no, no pretende torcer el rumbo del resultado hacia adelante no sabemos cuál es precisamente eh, el objetivo eh, de, del gobierno teniendo en cuenta que las cosas empiezan a desmadrar
2: eh, eh, Apelo más allá de tu conocimiento de analista técnico que siempre recurrimos sí. y esto que nos acabas de dar con esa precisión eh, cartesiana ¿no? Eh, apelo a que me cuentes un poco eh, desde la perspectiva ahora del economista, porque esto que estás marcando, que no deja de ser preocupante, ¿de qué manera vos imaginás que se podría llegar a resolver? Vos decís el gobierno no está haciendo lo que debiera hacer. ¿Qué debería hacer el gobierno para que no se corten los suministros? que eh, ya sabemos, empezó a faltar nafta, van a empezar a faltar, bueno, va a faltar carne porque van a congelar. Eh, todo lo que uh, se pueda estoquear lo van a estoquear. Contame un poco.
0: Yo tengo una pregunta. Vos jugás un partido. ¿Vos lo ponés a Messi cuando quedan tres minutos para el descuento?
2: No, claro. Yo
0: lo lo, eh, lo, lo, lo estoy es pérdida de confianza total. O sea, no hay manera de restaurar eh, la confianza o apelar a un tipo de medidas Vos necesitas necesitás, obviamente No te voy a decir eh, eh, un, Una situación de Llamémosle, una locura Decir adelantamiento de las elecciones No podemos apelar a octubre No, las cosas no están como para llegar a ese punto Por lo menos por ahora Pero realmente vos no podés tomar ninguna medida Primero, porque todas las medidas Que quisisteis implementar, todas fallaron uh -huh. Todas De inflación, de tipo de cambio No hay una Entonces eh, vos pensás, eh, o sea, el, la, la común, eh, podemos decir, lo común dentro de la sociedad que pueda pensar que se puede restablecer algún eh, problema que haga la inflación o a un proceso evaluatorio, no, no hay ninguna manera. O sea, ya la confianza está perdida. Cuando, es cuando tu mujer te engaña mm. y vos no, vas a, eh, eh, vos no vas a realmente a pensar que, o sea, la duda la vas a tener toda tu vida.
2: Toda tu vida, sí, es cierto, es cierto. Claramente. Jorge, este, agradecido por este tiempo y por lo didáctico no, por que ha sido. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y a estar atentos a ver este proceso, como vos bien marcás, inclusive recuerdo la entrevista antes de las pasos que vos nos decías, esto comparado sí. con lo que fue la elección de Macri, ¿no? Que también sí. el dólar se había disparado y no paró de crecer. No es que fueron tres días, no paró de crecer. No.
0: Chapop, o sea, te es un crecimiento que vas, o sea, en una velocidad crucero. Puedo ver algún día que, que agache, pero va, ya entraste en un proceso de espiralización.
2: Jorge Compañucci, en el ojo de la tormenta. Aquel que quiera hacer alguna consulta directamente al Twitter, compa1968. Jorge, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta. Ya sea un niño asustado.
1: ¡Urgente! La subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa: todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
4: Llega
2: al ojo de la tormenta el análisis político de Rodolfo, Rudy e Iben en una semana picante, picante. Hola Rudy, ¿cómo estás? Hola
5: Gustavo, gusto de saludarte y saludo a la audiencia a través tuyo.
2: Igualmente. Rudy, bueno, contanos un poco qué nos ha dejado este paso, más allá del triunfo de Miley, a nivel nacional, rotundo, revolucionario, si se quiere hasta la palabra, pero digo... ¿Cómo queda la Argentina, Rudy? ¿Cómo la ves?
5: Bueno, la Argentina, eh, a partir del domingo a la noche, eh, te diría que empezó a despejarse el cielo un poquito. Eh, está penetrando algún rayo de sol en un cielo tormentoso, nublado, frío, este, ante tanta adversidad que el país está atravesando. Y por cierto, al decir el país, quiero mencionar a los ciudadanos, a quienes vivimos aquí, en, este, en, estos, en estas latitudes. Eh, el, el triunfo de Javier Milei ha cambiado el escenario objetivamente de la situación fáctica de la Argentina, tanto en el aspecto político, obviamente, eh, como en el aspecto económico, y también con consecuencias, obviamente, en lo social. Hay una expectativa de cambio en la gente. La gente ha demostrado estar cansada de los viejos caudillismos y de la penetración absoluta del Estado en la vida privada de las personas, eh, donde se han violado derechos individuales, donde se ha violado la administración de justicia, donde se ha violado la constitución, donde se ha violado la institucionalidad y hasta la salud pública Derecho este, inalienable de los ciudadanos, con este, las actitudes flagrantemente asesinas y fuera de lugar de este gobierno irresoluto, con personas incapaces que llevaron adelante la situación de la pandemia que a todos nos afectó. Entonces, haciendo un raconto, un rejunte de todas estas situaciones, nosotros estamos ante un cambio ojalá sea para bien ojalá traiga buena aventuranza, traiga esperanza traiga las soluciones que la Argentina tanto necesita y merecemos los argentinos, los argentinos merecemos vivir en paz los argentinos merecemos vivir en un país normal y los argentinos merecemos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan desarrollarse, crecer y vivir en el suelo argentino que es donde nacieron sin buscar fronteras afuera este, por falta de oportunidades eso en líneas generales es lo que dejó la noche del domingo como se llamaba el programa del recordado Gerardo Sofovich
2: mm. ahora vos sabés muy bien que hay sectores de la Argentina que van a resistir como gato panza arriba muchas de las reformas que de triunfar en una eventual general Milley. Hasta te diría, en el caso de triunfar eh, candidato de Juntos por el Cambio que ganó, que es Patricia Bullrich, esas reformas, eh, por ejemplo, sectores del peronismo, las van a combatir. Yo no, no me voy a olvidar nunca cuando quiso Ricardo López Murphy modificar algunos estamentos de, de, de esas estructuras que ya, lógicamente, ya en ese momento estaban eh, anquirosadas y derruidas, imagínate ahora, y le hicieron la vida imposible y terminó colapsando ese Ministerio de Economía, yo no quiero pensar lo que puede llegar a ocurrir cuando Milley o Bullrich, alguno de los dos, si les toca, metan la cuchara. Contame un poco cómo ves eso, Rudy.
5: Bueno... Yo lo voy a asemejar eh, a la aviación. En la aviación, en la década del 40, del 30, del 50 y del 60, en la aviación, cada vez que había que atravesar una tormenta, los radares, los pilotos automáticos y la aviónica, como se eh, denomina la tecnología de la aeronáutica, eh, no habían evolucionado tanto como posteriori. Por lo tanto, el avión debía esquivar una tormenta sin importar la cantidad de kilómetros en que debía desviarse. Muchas veces debía hacer escalas técnicas para recargar o reprovisionar combustible antes de volver a despegar. Ahora bien, en los aviones de la actualidad, internacionales, intercontinentales y, y los jets eh, privados que nosotros vemos con esa capacidad. Eh, la situación ha cambiado absolutamente y hoy vemos que los aviones pueden volar arriba de situaciones complicadas climáticas y no pasa nada y el vuelo este, asimismo, sí puede llegar a ser muy sereno, como si nada estaría pasando abajo. Eh, en la situación política argentina es comparable porque en la época en que le sucedió eso a López Murphy, primero no había conducción política había un individuo como presidente de la nación muy cuestionado y muy flojito como era Fernando de la Rúa, y la situación política de la Argentina venía este, absolutamente eh, mellada y tocada porque habíamos tenido 10 años de estabilidad, habíamos tenido bueno un presidente con una conducción muy elocuente como fue Carlos Menem, y caímos a manos de, de la Rúa y el radicalismo que pruebas al cántaro terminaron como se terminó. Pero eso fue falta de conducción, falta del ejercicio del poder público y de las políticas este, adecuadas para llevarlas adelante y falta de decisión. Eh, todo era, eh, digamos, discursivo, todo era, eh, bueno, eh, todo el mundo opinaba dentro de ese gabinete con lo cual no había una, 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 una ejecución de políticas, este, digamos, ejecutivas o concretas o dirigidas o, o con el foco puesto en, en un problema. Por eso terminó como terminó. López Murphy comete un nuevo error en el año 2003 al eh, no otorgar en la segunda vuelta de aquella oportunidad su 13% que tenía de los votos a el candidato en aquel entonces, Carlos Menem, del año 2003, con lo cual Menem hubiera sido nuevamente presidente, y este, López Murphy eh, hizo frustrar esa posibilidad sin poder ser él nuevamente ministro de Economía o canciller de aquel supuesto gobierno. En ese momento triunfa Néstor Kirchner, y hoy vivimos la tragedia de, desde hace 20 años exactamente, ...donde estamos sumidos en un pozo que todavía no toca fondo... ...y no sabemos cuándo va a tocar fondo para volver a salir. Estimamos nosotros que esto va a pasar en octubre... ...donde ley con un gran carácter, una gran personalidad... ...una planificación, que uno puede estar de acuerdo o no en la propuesta... ...pero no dude nadie de que va a haber conducción... ...que va a volver a haber conducción política y lo que se proyecte o se programe va a ser ejecutado a rajatablas sin cambiar un centímetro de lo que se promete. Y en definitiva, yo creo que esta persona, este candidato Javier Milei o precandidato Javier Milei, ha triunfado el domingo en las pasos porque en definitiva fue el único que le explicó a la gente, a la, al ciudadano de a pie cuáles son sus propuestas y la manera en que las va a ir ejecutando. Entonces la gente tiene claridad, en los demás no tiene ninguna claridad, es más de lo mismo, son los mismos de hace 40 años, son los mismos que se cambiaron de chomba este, cada 10 minutos y de partido cada 5, y son los mismos que vienen prometiendo como ridículamente el ministro Massa sigue prometiendo que va a bajar la inflación cuando sea presidente, y hoy es ministro de Economía. ¿Por qué no lo hace hoy? Por Dios, por mm. Dios, es insólito que un país que se preside de serio admita todavía un candidato a presidente de este calibre. La mm. verdad, insólito.
2: Más allá del cambio de chomba o cambio de partido político que mencionás, eh, vamos a, a las propuestas ¿no? que triunfaron en este domingo pasado Y a, a, acá es como que me llama la atención, me hace ruido algo, no sé si a vos también Que es, cuando expresan el voto de mi ley, el voto de, del electorado hacia mi ley Dicen que ese es el voto bronca Sí. Pero yo diría que el voto bronca entonces es el 58% de los argentinos, porque Patricia Bullrich, independientemente de que hay un componente del larretismo en ese 28% que tiene ella, pero Patricia Bullrich también expresa un poco cosas que Milley también decía, no o que dice, entonces digo, el voto bronca es más grande que el voto de Milley, hay un voto bronca del 58%, lo cual entonces lo torna falso. Para mí no es voto bronca. Para mí es un voto de que la gente, evidentemente, dijo hasta ahora las propuestas que venían dándonos no nos dieron resultado. Vamos a votar a estos dos candidatos. Por un lado ley que lo acapara todo él solo el 30%, y por el otro lado la pone triunfante a Patricia Bullrich, que hace tres meses uno pensaba que el que ganaba ese espacio era la Reta, y sin embargo, la menos pensada terminó ganando. ¿No lo interpretás
5: así? Este es mi pensamiento. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que la ciudadanía argentina, dada la situación económico-financiera de los bolsillos de cada uno de nosotros, bueno, tuvo que empezar a pensar. verdad claro. Y tuvo que comenzar a darse cuenta que los votos no le pertenecen a ningún caudillo político, a ningún señor feudal, a nadie, sino que los votos son soberanos, son de la gente y es el, la única arma letal con la cual este, incorporados a una urna, llamándose sufragio, es peor que una magnum este, claro. para, para ejecutar. ¿Está? Entonces, esa magnum fue usada el domingo en una elección llamada PASO, que les eh, hizo ver a toda la caterva de estos políticos de cuarta, les hizo ver que la situación ha cambiado, que la situación no es la misma de siempre y que ellos se deben ir a su casa.
2: Sí. ¿Vos crees que...? Eh, Viste que algunos dicen, se terminó el kirchnerismo. ¿Vos crees que el kirchnerismo eh, tiene acta de defunción?
5: El kirchnerismo va a tener acta de defunción en tanto y en cuanto se pueda vencer en la elección del mes de octubre. Si en la elección del mes de octubre se vence holgadamente con un porcentual, eh, digamos que trasunte el 40% o un poco más, eh, y, y bueno, no sé si habrá segunda vuelta, eh, cuánto sacará el segundo, pero eh, tiene que ser un, un porcentual demostrativo de votos, ¿no es cierto? Un cuarenta y pico por ciento, un cincuenta por ciento, con lo cual el Kirchnerismo va a quedar absolutamente anulado de lo que quede del Peronismo, va a quedar absolutamente separado, y si persisten dentro de la cultura justicialista, quedarán minimizados como un partido de izquierda, es decir, como el Partido Obrero, el MST, uh -huh. eh, alguno de ellos. No va a pasar de eso. Claro, claro, claro. La gente no quiere más eso. El mundo ha terminado con esa clase de, de socialismo disfrazado, donde dirigentes multimillonarios y ostentosos de poder y dinero ajeno se burlan de la gente someten a la gente, hacen lo que quieren con el Estado como propio y este, llevan a las naciones al cadalso de la tragedia.
2: Rudy, eh, ayer en el programa establecimos la teoría, viste que todo el mundo habla de los tres tercios, y yo en realidad lo que miro son cuatro cuartos. Yo lo que miro es que hay un 25% con Milley, un 25% con Bullrich, un 25% con ese peronismo este que todavía no, no queda bien en claro cómo es, y el 25% restante es, ahí sí yo digo, el voto bronca, que es el que no fue a votar, el que votó en blanco y el que anuló el voto. Eh, ¿Cómo pensás? que ese 25% puede conformarse para la elección del 22 de octubre. Hay, en esa laguna, ¿pescará algo alguno de los otros tres cuartos que están en esta torta
5: que acabo de describir? Mira, eh, yo creo que si, si llegara a ser como vos dices, eh, la gente vota el triunfador porque además el triunfador es el único que presentó un plan de gobierno.
2: La famosa espiral de la opinión pública.
5: Nadie quiere Totalmente. perder, todos juegan al campeón. Todos juegan al campeón, y el campeón, si fuera la misma situación de hoy, con el dólar a no sé cuánto, eh, no hay nafta en las estaciones de servicio, no hay materiales de construcción, eh, se prohibió la exportación de carne, bueno, si sigue pasando esto, dos cosas te digo. Primero, mi ley gana en primera vuelta. Y segundo, eh, no sé cómo van a ser los del gobierno para llegar a diciembre. ¿Mm?
2: es que esto me parece preocupante, ¿no? Eh, da la sensación, uno ve que la improvisación, la inconducción, la incapacidad... Eh, puede, de alguna manera, alterar el cronograma. Y ahora me pregunto, ¿está la Argentina preparada para una alteración de ese cronograma? La institucionalidad del que le siga, ¿está tan fuerte como en su momento, te acordás, aquel gobierno anticipado de Carlos Menem? Hubo un, un tembladeral, estábamos cerca todavía de eh, lo que había sido la dictadura militar. Contame cómo ves esto.
5: Bueno, es preocupante realmente, es preocupante, pero según hemos escuchado declaraciones de Javier Milei de estos días, de ayer y de ante, no sé si de ayer domingo, pero de ayer seguro, eh, él asegura estar preparado para asumir, él asegura tener su equipo y él asegura tener eh, una cantidad de medidas y de sustento financiero internacional que permitiría asumir el gobierno eh, de cualquier forma.
2: No sé si te ha quedado algo pendiente para decir, Rudy.
5: Mira, hay una expresión que me ha quedado pendiente y que si querés la desarrollo un poquito, pero se resume en una sola palabra, muy breve. Y es, solo nos queda rezar. La sí. situación es muy grave, es muy preocupante y, y vuelvo a reiterar, estos señores, en lugar de gobernar, han salido a sembrar el miedo acerca de la figura de Miley. Y también me retrotraigo al año 1988, cuando previa a la elección en que ganara Carlos Menem en 1989, salió a sembrarse el miedo o el terror alrededor de la figura de Carlos Menem. Vos recordarás cuántos decían, si gana Menem me voy del país. ¿Mm? Claro, pero... Bueno, ahora el señor Massa se ocupa o preocupa en salir a difamar, a mandar periodistas pagos, a difamar este, con cuestiones nimias e inmorales a los canales de televisión, a C5N y otros más, este, y se preocupan y ocupan su tiempo diario en eso, en ver cómo difaman o desfiguran a ley mediáticamente, en lugar de preocuparse de cómo van a hacer para llegar a diciembre. Esa es la única preocupación que deben explicar, además, a la gente cómo lo van a hacer. Y es lo que no están haciendo. Rudy, gracias por este tiempo. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista.
2: Chao, te mando un fuerte abrazo. Rodolfo, Rudy, Eiben, en el ojo de la tormenta. Una joyita Interpretado en el piano por Hugh Lowry El actor de Doctor House Y cantado por Tom Jones Baby, please make a change
4: I beg you, baby Most every night Please don't scold me Just treating me right Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change I think it will do you good That'll change an ocean and the deep blue sea Be kind to your baby There'll be a change in me Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change I think it will do you good Given all day and night I'll end up going If you don't change my life Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change, Baby, make a change. I know it would do you good Baby, please make a change Baby, please make a change change i think it, it will do you good. you good oh baby please make a change please make a change please make a change oh, please yeah. make a change